0: Na twintig jaar hebben wij in Nederland eigenlijk geen uitdaging meer. Al stond op ons verlanglijstje altijd nog wel één icoon waar we graag iets voor wilden ontwerpen. En als die vervolgens ineens op je stoepje staat... Je schrikt je een hoedje. Van Boliviaanse vilt, Afgebiest met een oker geen lint van Afghaanse zijde. Moet je luisteren jongens, ik zit in zwaar weer. Ja, dat is toch elk jaar? Als dit soort doorgaat, vrees ik het einde van het Sinterklaasfeest as we know it. Ik bel wel even met Dioertje Blok. Dit keer is het ergens. Het glazen over de kleur van mijn pieten wordt met het jaar erger. Tja. Zwart is het nieuwe magenta. Magenta is het oude taupe En taupe is old school. Old school is preppy. Preppy is een vroepa. Zeg, ik heb niet de hele dag de tijd, hè? Ik wil een volledige make-over voor meneer hier. Hallo. Het moet af, voor de kerst, ja? Ach, ik begrijp het ook wel. Een wit man met zwarte knechtjes met een beetje goede wil... zou je daar een hint van slavernij in kunnen ontdekken. Maar oh, hoe kan je nou beledigd zijn over iets... dat je over, 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 overgrootvader is aangedaan? Nou, we hebben ons in die tijd niet alleen maar netjes gedaan. Het was een nee. heel uitdagende opdracht. Echt een geste resistance. Het nog niet te glitteratie. Maar ook niet te bleu. Of te bla. Of te, te bla. Ja, ja. Nou... Laat eens zien. Poolse pieten? Ja, die zijn al wit van het stukwerk. Die worden wit van zwart werk. Beter kan je niet hebben. Zo zaten we een tijdje op doodspoor. Nou, nou en, en opeens, opeens had ik het. het. Hoezo oh, jij had het? Ik, ik kwam met het idee. Jij! Ja, ik. Whatever. Ja, is met een snufje, Daft punt. Niet alleen vanwege de anonimiteit die het ambt vereist. Maar ook vanwege de gevaarlijke werkomstandigheden. De boten, daken, schoorstenen. Hip en strak en helemaal van nu. Ja. En bestand tegen het teruggooien van pepernoten door de Pietjes van Amsterdam-West. Raar als de assistants rondlopen in haute couture. En de baas draagt een vintage halssopje van last season. Dus toen hebben we de Goed Heiligman ook maar even in nieuw gestoken. Ja, zo kunnen ze er weer een poosje tegen. In elk geval tot de volgende wintercollectie. loop eens even mee. Ja. Poepen de poepen de poepen. De, boepa de, ja. de, de Ach, alles bent, zullen we maar zeggen. Nou, bedankt jongens. Tot ziens.
1: Ja, we hebben het uh, vandaag over het plaatje. Toen dachten we, uh, dit is wel een leuk plaatje. Deel 4 is dat alweer van, uh, van deze serie Volg je me. En um, voordat ik uh, daarop inga, op het thema van vandaag, nog even heel eventjes terug naar wat er in de afgelopen weken voorbij gekomen. Misschien omdat je hier vandaag voor het eerst zit en voor de anderen, die uh, de weken misschien wel zijn geweest, maar waar het toch een beetje terugzakt. We zijn begonnen eigenlijk met datgene wat op de uitnodiging staat. Daar staat het volgende. Ongeacht wat je gelooft, ongeacht hoe je je gedraagt, Jezus nodigt je uit. Volg je me? Daar zijn we mee begonnen. Dat is het uitgangspunt en misschien heb je die uitnodiging wel van iemand gekregen... of heb je hem vanaf hier meegenomen en heb je dat gelezen. En dat is niet hetgene wat religie zegt... Deze uitnodiging komt niet vanuit religie, want religie zegt, verander en dan mag je erbij horen. Als je, als je voldoet aan de voorwaarden, als je past in het plaatje, als alles klopt zoals wij het gewend zijn, dan mag je erbij horen. Dat is wat religie zegt. Jezus zegt niet, verander dan mag je me volgen, maar volg me, dan zul je veranderen. Veranderen op een positieve manier die geleidelijk ontstaat. Je zult wel veranderen, maar je hoeft niet te veranderen voordat je me mag volgen. Jezus kwam, om een kwam niet om een religie te starten, maar kwam voor een relatie. Een relatie waarin je mag komen zoals je bent. Een paar diensten terug hebben wij stilgestaan bij dat lied van, van Billy Joel. Just the way you are. Je mag komen zoals je bent. Een relatie die gericht is op jouw geluk. Waarin God, waarin Jezus het geluk van ons allemaal op ogen heeft, voor ogen heeft als hij die uitnodiging doet en zegt, volg mij. Een relatie waarin je de tijd krijgt om te ontdekken. Waarin je de ruimte hebt om te veranderen. En meer te ontdekken van wie Jezus is en wat zijn bedoelingen zijn. Niemand in het begin, in de tijd dat Jezus op aarde rondliep, niemand die hem in het begin volgde, was een gelovige. Het waren mensen die waren aangesproken door wat hij zei, die waren onder de indruk of zagen wonderen die hij deed, of kregen te eten terwijl ze dat niet verwachtten, en daarvan uit, nieuwsgierig, gingen ze hem volgen. Niemand geloofde in hem, niemand toen Jezus begon was een heilige. Jezus nodigde niet heiligen uit. Mensen die helemaal klopten en die helemaal pasten in het plaatje en die helemaal perfect waren. Nee, niemand van de mensen die hij uitnodigde hadden eigenlijk die status. Wat het tegenovergestelde. Dus je denkt aan bijvoorbeeld uh, uh, Matthäus en uh, uh, de tollenaar, waar, waar Jezus op een gegeven moment komt. Nou, die, uh, dat was niet bepaald een heilige. En hij nodigde hem uit en zei: Volg me. En hij volgde hem. Of Jezus die een paar vissers uitnodigde, dat waren geen gelovigen, het waren geen heiligen. Ze waren geprikkeld door wat hij zei en geïnteresseerd en nieuwsgierig geworden. En ze volgden hem en van al deze mensen zie je ook dat ze gingen veranderen. Op zo'n manier dat ze zeiden we zouden voor geen goud van de wereld terug willen naar het punt waarop we hem begonnen achterna te gaan. Waarop we hem gingen volgen. Jezus liet zich niet leiden door hoe iemand is, maar Jezus liet zich leiden door de potentie die hij in iedereen ziet. Hij ziet in iedereen wat, wat je kan worden. Ja, waarom waren er zoveel mensen die hem gingen volgen? Daar hebben we ook in dienst bij stilgestaan. Dat was niet omdat Jezus aan die mensen de hemel beloofde. Als je het verslag van Jezus op aarde leest, in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, vier verschillende mensen die op een verschillende manier het, de handel en wandel van Jezus op aarde hebben beschreven, dan lees je in die verslagen dat Jezus maar heel weinig zegt over de hemel. Het was niet de hemel die hij beloofde. Daar waren mensen misschien ook helemaal niet zo mee bezig. Dat, dat, dat was niet hetgene wat hen het meest triggerde. En daar sprak Jezus eigenlijk ook bijna niet over. Het was ook niet dat mensen Jezus gingen volgen omdat hij zei, als je mij volgt, dan word je een beter mens. Het was misschien zelfs voor mensen wel aanmatigend geweest. Of, of vervelend geweest om te horen, volg mij dan word je een beter mens. Misschien stuit dat je juist wel tegen de borst, ben ik dan niet goed genoeg? Maar ik doe toch al al hele goede dingen, dat is toch allemaal prima, waarom zou ik moeten veranderen. Dat was ook niet wat Jezus zei, dan word je een beter mens. Kijk, en dat was wel zo, daar ben ik van overtuigd, dat is mijn eigen ervaring in mijn leven, mensen die ik om me heen zie, mensen die Jezus gaan volgen, veranderen ook daadwerkelijk. En worden mooiere mensen. Maar het was niet hetgene, maakte niet onderdeel uit van de uitnodiging van Jezus. De mensen die Jezus volgden, volgden hem ook niet omdat hij een pijn en probleemloos leven beloofde. Dat zou maar een hele korte duur hebben gehad en dan, ja, dan zou die hele theologie door de mand zijn gevallen. Jezus wist dat de wereld waarop wij we leven een wereld is die... Die, zoals, zoals we het met kerst vaak lezen, gebukt gaat onder schuld, verloren in schuld. Een, een wereld waar, waar mensen verkeerde dingen doen, waar ze met elkaar pijn aan doen, waar ten gevolge van dat allemaal er lijden is en mensen sterven. En Jezus beloofde niet een pijnloos en een probleemloos leven. Vroeg of laat waren mensen daarop afgeknapt. En er zijn soms... Kerken zijn soms theologieën en misschien nog meer in Amerika dan in Nederland of in Europa. Maar waar ze je gouden bergen beloven. Als je Jezus volgt, dan krijg je, krijg je veel geld en dan krijg je veel zegen en dan gaat alles je voor de wind en dan is het één groot feest. Dat is niet de realiteit. En Jezus stond midden in de realiteit. Hij beloofde geen pijn en probleemloos leven. Waarom gingen mensen hem dan wel volgen? Als hij al die dingen niet beloofde. Waarvan wij misschien zouden zeggen, nou als hij dat zou beloven, zou ik hem wel willen volgen. Hij beloofde wat anders. Hij beloofde iets waar mensen in die tijd, maar ook wij in deze tijd, echt behoefte aan hebben. Wat je echt uiteindelijk triggert en nieuwsgierig maakt om hem te volgen. Hij beloofde een leven zonder angst. Een leven waar angst en zorgen en onzekerheden eigenlijk... Niet een plek
0: krijgen.
1: En misschien zeg je nou, ik ken dat helemaal niet zo, angst. Ik ben helemaal niet zo angstig. Ja, dat is wel als functionele angst. Hè? Schrik, omdat je op tijd weg moet springen of zo. Omdat je zo'n adrenaline stoot krijgt. Maar echt verder angst, nee, ik ken dat eigenlijk niet. Maar ik denk dat als we een beetje nadenken, dat we ons eigenlijk realiseren dat er heel veel met angst leven. Het zijn niet allemaal zulke grote dingen, maar bijvoorbeeld angst. Of zorgen, mag je het ook noemen. Of onzekerheden over je baan. Dat, dat doet iets met je. Of, of bang om, om niet met je geld uit te komen. Om in, in geldproblemen te komen. Om je hypotheek niet meer te kunnen betalen. Angst voor wat er dan gebeurt en wat de consequenties daarvan zijn. En met hoeveel rest zult je blijft zitten en noem maar op. En zelfs angst als je heel veel geld hebt. Dat je dat vele geld zult kwijtraken of op een verkeerde manier hebt belegd. Of wat dan ook. Angst. Angst, onzekerheden, onduidelijkheden. Angst om ziek te worden, om ernstig ziek te worden, angst om dood te gaan. Angst om verlaten te worden voor een ander. Angst voor oorlog, voor, voor alles wat zich beweegt in de, in de wereld om ons heen en wat we zien op het journaal. Angst dat dingen gaan escaleren en fout aflopen. En zo kun je nog wel even doorgaan. Met alle onzekerheden en angsten en zorgen die we hebben. En dan zie je eigenlijk door die hele geschiedenis, gaat maar als lezen die boeken: Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dan zie je eigenlijk daar in die lijn doorheen dat Jezus heel veel spreekt over dit thema. Dat hij die dingen zegt die angst, die gericht zijn op angst weg te nemen. Een heel bekend vers daarover staat in Matthäus 11. En dat is eigenlijk een, een samenvatting van heel veel dingen die hij zegt. Hij zegt, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dat is wat angst met je doet. Dat is wat zorgen met je doet. En onzekerheden. Daar ga je onder gebukt. En misschien heb je het heel niet zo in de gaten. Misschien ben je er al wel aan gewend. Maar fijn is het niet als je erover nadenkt hoe groot deel van je leven dat onderdeel uitmaakt. En Jezus zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat, dan zal ik jullie rust geven. Vrede geven in je hart. Dan zal ik je iets geven waarbij al die angsten verbleken in een ander perspectief komen te staan. Hij zegt, neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is de manier waarop Jezus uitreikt naar ieder mens. Dat is de rode lijn die je door de evangelie ziet. En je ziet ook op welke manier Jezus dat doet. Want hij kwam op deze aarde om mensen uit te nodigen. Om hem te volgen. Om te zeggen waar je zo naar op zoek bent. Naar rust en geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde. Naar zekerheden in je leven. Naar hoop over de grens van de dood heen. Dat is wat ik kon brengen. Want ik ga sterven. En ik zal de prijs betalen voor de zonde die je hebt gedaan. En ik zal het probleem oplossen wat we allemaal hebben in ons leven... ...namelijk dat we door onze zonde van God gescheiden zijn... ...en daardoor ons houvast zijn kwijtgeraakt, Waardoor angst grip op ons heeft. Ik zal door te sterven aan het kruis... ...God aan de ene kant en jou aan de andere kant met elkaar verbinden omdat de zonden die je hebt gedaan in je leven via mijn lijden en sterven zullen verdwijnen. Ik betaal de prijs voor je zonde En zo zul je rust ontvangen. Allemaal afgelopen weken over gehad. Het thema voor deze week is het plaatje. Pas je in het plaatje. Ik heb een leuke vraag maar waar ik met jullie over na wil denken. Namelijk de volgende. Hoe behoort een christen zich te kleden? Nou, dat is toch interessant. Misschien denk je, oh help, het is echt een zondag. Ik heb iemand meegenomen en, en ik dacht, als die maar geen rare dingen doet... En dan gaat hij het over zo'n thema hebben. Hoe behoort een christen zich te kleden? Hoe kan dat interessant gaan worden? Nou, misschien ben je hier en ben je christen, ben je misschien best benieuwd of je in het plaatje past. En misschien ben je hier en, en, en ben je wat zoekend of er iemand uitgenodigd of weet je het allemaal nog niet zo van, van, van Jezus en, en, en het kruisen en de opstandingen. En heb je zoiets van, ik ben een beetje... Kom gewoon eens kijken. Nou, ik hoop dat het plaatje aantrekkelijk voor je is, waar we het over zullen hebben. Ja, kleding en andere uiterlijke kenmerken zeggen heel veel over iemand. He, dat is gewoon zo. Als je dit plaatje ziet, dan weet je meteen een aantal dingen van deze personen. He, je weet bijvoorbeeld dat je een bepaalde voetbalclub in hun nabijheid niet moet noemen. He, dat is gewoon heel gevaarlijk. Als je dat doet, als je hier Feyenoord roept, dan gebeuren er ongelukken. Je weet ook dat ze waarschijnlijk um, heel veel tijd eraan besteden. Ze zien er zo fanatiek uit en ze zijn helemaal gekleed in de kleding van Ajax. En, en dat ze misschien wel heel veel wedstrijden bezoeken. Nou, je kunt zo een heel aantal dingen vertellen van deze mensen... alleen maar vanwege de manier waarop ze zich kleden. Eén keer in de vier jaar doen er nog veel meer mensen mee... He, dan, dan gaan we ons allemaal helemaal uitdossen met, met van allerlei oranje spul en zo. Dan hebben we allemaal dat oranje gevoel. Zelfs mensen die normaal nooit wat hebben met, met voetbal, he, sommigen zullen ze herkennen, die gaan in één keer ook rare dingen doen en, 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 en rare oranje en, en gekleurde dingen opzetten. Ja, en zo, zo gaat het. En dan herken je meteen iets van, oh, oh, die zijn bezig met voetbal. Kleding zegt veel. De kleding van deze personen vertelt je eigenlijk ook al een verhaal. Een verhaal waar ze mee bezig bent. Het verhaal dat ze waarschijnlijk een, een zware training hebben gehad. Dat ze in, in, in noodsituaties moeten optreden. Dat ze gevaarlijk werk hebben. Noem allemaal maar op. Alleen de kleding vertelt je een heel verhaal over de persoon. Er zijn ontzettend veel geloofstromingen... die ook aan hun kleding te herkennen zijn. Als je alleen de kleding al ziet, dan weet je... Waar ze onderdeel van uitmaken. Waar ze bij bijhoren. Welk geloof er hoort bij hun manier van kleden. Maar hoe moet een christen zich kleden? Een paar opties. Dit zou een optie kunnen zijn. Dat is een groep kerkleiders die zich zo kleden. Allemaal komen bij dezelfde winkel. Ook. Kun je heel duidelijk zien. Ja. Dat is heel makkelijk, Ik krijg korting. Ik zie zoveel van die pakken ook. Ja. Nou, dat kan, op deze manier. Dat kan. Er zijn kerkleiders die er heel anders uitzien. Dat is dit plaatje. Dat zijn ook mensen die leiding geven in een kerk. Daar ken je er misschien wel een paar van. Die zien er heel anders uit. Dus ja, is het nou het ene of, of is het het andere? Of, of moet je misschien voor de komende zomer die er aankomt... een van deze t-shirts gaan bestellen? Hoort dat eigenlijk bij de outfit... Uh, die je zou moeten hebben, met, met een met een, tekst, een mooie tekst erop, He, niet subway maar hisway en, 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 en dat soort dingen. Is dat misschien dan de outfit die we moeten hebben? Of moet je binnenkort misschien eens een keer naar deze winkel toe? En moet je eens kijken van, ik ga eens, nou, ik vind dat er een hoed bij hoort. Dat kan, dat kan. Het is, het is op een of andere manier heel verschillend. Dus de vraag is even van, maar ja, hoe zit het nou echt? Nou, Paulus gaat ons een antwoord geven op deze vraag. Nou, wie is Paulus? He, misschien ken je de Bijbel helemaal verder niet, heb je zoiets van Paulus, ken ik alleen van de, precies, Boskebouter. En dit is een andere Paulus, Paulus leefde in de tijd dat Jezus op aarde was, hij was een zoon van een Joodse moeder en van een Romeinse vader, daardoor was hij eigenlijk Joods, maar had ook het Romeins staatsburgerschap, wat hem in die tijd wel goed van pas kwam, want uh, het volk Israël stond onder Romeinse overheersingen, niet alleen Israël, een veel groter gebied in die tijd. Paulus is geboren in Tarsus, Tarsus is een plaats in het uh, zuiden van het voormalig Klein-Azië, het huidige Turkije, een beetje aan de oostkant, maar wel aan de zuidkant. En hij um, kreeg zijn opleiding uh, in, in Jeruzalem en hij werd opgeleid uh, tot Phariseeër. Um, je zou kunnen zeggen godsdienstgeleerde. De mensen kregen een, echt een hele zware opleiding in de oude geschriften, wat wij kennen als het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel. En daar, dat kenden ze van haven tot God. Tot en, en dat niet alleen, het was niet alleen dat gedeelte, ze hadden ook met elkaar al die farizeeërs en, en ook nog andere groeperingen van godsgeleerden, die hadden met elkaar er ook nog een heleboel wetten bijgemaakt, 613 ge- en verboden, die ze naast die geschriften nog hadden gemaakt om, om zeg maar de mensen godsdienstig binnen de kaders te houden. Er waren veel wetten, veel wetten. En deze Paulus was een fanatieke, Wetsgeleerde, een fanatiek fariseer. Die, die met harde hand als het nodig was. het volk binnen die kaders wilde houden. En vaak waren ze ook heel protserig. En, en trots op zichzelf. en zeiden ze blij dat wij zo goed zijn. en zij allemaal zo slecht zijn, dat gepeupel. En ja, zo, zo ging dat in die tijd. En Jezus was op aarde geweest, hij was gestorven. Aan het kruis, hij was opgestaan, hij was naar de hemel gegaan. En toen Jezus niet meer op aarde was, was niet in één keer de beweging die Jezus in gang gezet had op aarde weg. Nee, sterker nog, die werd sterker, groter. Er kwamen steeds meer mensen, en die heten geen christenen in die tijd, die naam kwam pas veel later, die heten de volgelingen van de weg. En Jezus zei ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Voor die exclusiviteit had hij zijn leven gegeven. De volgelingen van de weg. En ja, er was al een enorme clash steeds geweest tussen die volgelingen en die fariseeërs en die geestelijke raad. Dat heette het Sanhedrin, dat was het leiderschap daarvan. Steeds clashes en, en, en Paulus voelde zich geroepen, toen nog Saulus voelde zich geroepen om daar fanatiek achteraan te gaan. En hij stond er ook eens een keer bij en, en, en was er onderdeel van toen Stefanus, een van die volgelingen, werd gestenigd om de dingen die hij zei. En vanwege het feit dat hij een volgeling van Jezus was. Dus hij was echt fanatiek en hij vroeg op een gegeven moment van allerlei uh, brieven um, waarmee hij toestemming kreeg om ook op andere plaatsen die volgelingen van de weg te achtervolgen, te elimineren, uh, weg te doen, uh, in de gevangenis te zetten, mee te nemen naar Jeruzalem en gevangen te zetten. En zo was hij een keer onderweg naar Damascus en onderweg, het staat in handelingen 9, je moet het maar eens nalezen, onderweg werd hij zou kunnen zeggen, door Jezus zelf is een nekvel. Hij werd van zijn paard gegooid, er was een groot licht, er was een, er was een stem, er was een openbaring aan hem, die zo onmiskenbaar was, dat hij om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk 180 graden omging. Van een, van een volgeling en een navolger en een vernietiger van, het, van, het, van, de, van de volgelingen van Jezus, werd hij tot een... Een, een volgeling zelf en een verkondiger, een van de grootste. En wat hij deed, in het begin was dat heel lastig, want hij probeerde contact te krijgen met die, met die volgelingen, maar die wisten allemaal wie hij was, dus die bleven er ver uit de buurt. En het duurde een hele tijd voordat ze echt merkten: hij is echt veranderd. Hij is niet meer de oude Saulus, hij is Paulus een apostel geworden, een volgeling van de weg van Jezus. En wat hij deed, is hij reisde. Dat is wel bekend, dat noemen we de zendingsreis. Hij reisde langs verschillende landen door, door, door de Turkije, toen, toen dan het, het Klein-Azië en, en door Griekenland en Cyprus. En overal ging hij naar de synagogen, naar de plek waar de joden die daar woonden hun diensten hadden, hun bijeenkomsten hadden op de Shabbat, op de, op de zaterdag. En daar sprak hij over deze Jezus. En de mensen moesten hem, in de meeste gevallen wilden ze hem niet dulden, dus dan gooiden ze hem eruit of zetten hem in de gevangenis, of, of hij werd beschimpt of wat dan ook. Maar er waren altijd een paar mensen, soms maar een, soms een heel klein groepje, soms wat meer, die werden aangesproken door... Door iets wat zo anders was dan wat ze gewend waren. Namelijk niet wetjes en regeltjes. En als je er precies in past, dan is het oké. Okay, dan mag je erbij horen. Nee. Jezus is gekomen om de liefde van God door te geven. En om tegen jou te zeggen hoe je ook bent. En wat je ook gelooft. En wat je ook op je kerfstok hebt. Je mag me volgen. Volg me. En je zult veranderen. Niet veranderen. En je mag erbij horen. En langzamerhand ontstonden er vanuit die groepjes kerken. Groepen mensen die bij elkaar kwamen, die met elkaar die boodschap weer deelden van Paulus en er onderstonden kerken. En Paulus bleef rondreizen en tijdens die rondreizen stuurde hij brieven naar die verschillende kerken. Soms naar meerdere kerken in Corinthe of in Ephesus of Colossense of verschillende plekken stuurde hij brieven. En in die brieven legde hij veel dingen uit over het christelijk geloof, over hoe Jezus de dingen bedoeld had. Want langzamerhand had hij ook Petrus ontmoet, die ooggetuige was geweest, en Maria, de moeder van Jezus, en Johannes. En had hij, hij had heel veel informatie verzameld en er waren hem ook dingen geopenbaard. En hij ging dat verkondigen. En hij ging die brieven sturen en die brieven zijn terechtgekomen in het Nieuwe Testament, in het tweede deel van de Bijbel. De, de helft is zo'n beetje... Van Paulus, ook wel van andere Timotheus en Petrus en Jacobus, maar een groot deel van die brieven is van Paulus. En Paulus, Paulus maakte helemaal gebruik van de rode lijn van de boodschap van Jezus. En Jezus gaf dat nog één keer heel duidelijk door aan zijn discipelen, vlak voor zijn voor zijn arrestatie vlak voordat hij gegezeld en vermoord zou worden. Toen riep hij zijn discipelen bij elkaar en toen zei hij dit tegen hen. Hij zei, mijn kinderen, ik zal niet lang meer bij jullie zijn. Je zult me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Jezus, weten we nu, sprak over het feit dat hij zou sterven... En dat hij wel zou opstaan, maar ook naar de hemel zou gaan, terug naar de vader, waar zij hem niet op die manier konden volgen. En dan zegt hij het volgende, ik geef jullie een nieuw gebod. En Jezus deed vaak hele bijzondere dingen, dus ik denk dat ze op het puntje van hun stoel zaten om te luisteren, wat zou dat nou zijn? Wat zal dat nieuwe zijn en wat betekent dat voor ons en wat kunnen we ermee en kan, 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 hoe groot zal het zijn? En dan zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. En misschien zijn ze wel, misschien zijn ze wel wat teleurgesteld geweest. Ze dachten, ja maar wat is daar nou helemaal nieuw aan? Heb elkaar lief, dat is... Dat, dat is toch logisch dat we elkaar lief hebben, we zijn hier als een groep en discipelen, we zijn al tijd met elkaar opgetrokken. Dit zijn onze matties, dit is onze klen en dit is gaaf, natuurlijk hebben we elkaar lief, dat hoort erbij. Maar Jezus gaat nog iets verder, die zegt, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten ook jullie elkaar lief hebben. Dat ging niet alleen over liefde onderling, nee. Dat ging veel verder. Misschien, misschien heeft Jezus wel gezegd, weet je nog Matthäus? Weet je nog Matthäus, toen jij als landverrader belasting inde voor de Romeinen en daar zelf een deel van hield. En veel meer vroeg aan je landgenoten, de joden. Veel meer geld vroeg dan dat je eigenlijk moest en mocht vragen. En hoe je hen daarmee eigenlijk Geld aftroggelde, hoe je hoorde bij het uitschot. Weet je nog, Matthäus, toen ik bij jou aan jouw tolhuisje kwam, hoe ik op jou reageerde? Weet je nog, toen Petrus je het liefste op je gezicht wilde slaan, hoe ik reageerde? Wat ik tegen je zei. Ik zei, volg me. Je mag me volgen, je mag erbij horen. En weet je nog, Nathanael? Weet je nog, Nathanael, wat jij zei over mij en mijn familie? Weet je nog dat je zei: Kan er iets goeds uit Nazareth komen? Je diste mijn hele familie en, en mijn vrienden en, 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 en mijn hele plaats alsof we een, een stel boeren waren uit, uit, uit Lutjebroek. En weet je nog wat ik tegen je zei? Volg me. Ik was niet boos. Ik stuurde je niet weg, ik bleef liefdevol. Liefde kreeg een andere betekenis bij Jezus. De liefde die Jezus liet zien was zo anders, zo extreem. Maar ook de ware aard van God. Zo had God de liefde altijd bedoeld en dat is ook het meest effectief in het bereiken van mensen die God niet kennen. Het verlangen van Jezus en de reden wat hij, dat hij op aarde kwam, was om mensen te redden uit de klauwen van de Satan. En deze liefde was zo extreem, maar ook zo aantrekkelijk. Als iemand je niet afwijst, als iemand je liefde laat zien ondanks het feit dat je weet dat je het niet verdient, en tot slot zegt Jezus, als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Oftewel, ik wil dat als ze naar jullie kijken, dat ze mij zien. Dat je niet hetzelfde doet als, als, als die hypocrieten, soms uh, schriftgeleerden en noem maar op, die zichzelf belangrijk vonden en die op de hoek van de, van de straat stonden te bidden om maar indruk te maken op mensen en die in mooie gewaden rondliepen. En op... Nee, al dat soort dingen niet. Ik wil dat je mijn liefde laat zien en je uitstrekt naar iedereen, hoe ze ook zijn, wat ze ook doen, wat ze ook op hun kerfstok hebben. Zeg ze, volg Jezus. En die opdracht, die opdracht die Jezus aan zijn discipelen gaf, dat is de opdracht die Paulus meeneemt in al zijn brieven. In, door al zijn brieven heen is dat ook weer als een rode lijn te herkennen. Die onvoorwaardelijk gevende liefde. En in een van die brieven, de brief aan de Colossense, zie je ook daar vanuit dat kader een kledingadvies. Dat is apart misschien, maar dat is echt waar. Want hij begint namelijk te zeggen, kleed u dus, hij gaat een kledingadvies geven nu, kleed u dus aan de Colossens, deed hij ook aan andere gemeenten. Kleed u dus, en dan volgt zijn kledingadvies, met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat gaat dus niet over echte kleding. Dat had je misschien aan het begin al wel niet gedacht. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Ja, niet, Paulus zegt daar wel een paar dingen over hoor. Dan denk je misschien, ja maar, voor degene die de Bijbel kent, zegt ja, maar Paulus zei toch wel wat over kleding. Ja, hij zei dat vrouwen zich kuis moesten kleden bijvoorbeeld, omdat het prikkelend is voor mannen. Daar heeft hij wat over gezegd. En hij zei dat mannen zich niet als vrouwen moeten kleden en vrouwen zich niet als mannen moeten kleden. En daar hebben we dan weer iets heel raars van gemaakt, dat vrouwen geen broek aan mogen, maar dat is niet wat hij bedoelde. Hij bedoelde te zeggen dat een vrouw zich niet als een man, helemaal als een man, zo van, je, je, het is dat je me nog ergens herkent, maar verder ben ik een man, en een, en een man, niet als een vrouw zich moet kleden. In Nederland zou dat betekenen dat een man met een mooie jurk gaat lopen of zo. Dat soort dingen, van je maakt je helemaal vrouwelijk en op die manier ga je je kleden. Dat is in Nederland. Andere landen is dat weer heel normaal. In de tijd van de Bijbel liep iedereen in een jurk. Alle mannen ook. En je hebt het nu nog soms hè, in, uh, uh, waar is dat, in Schotland. In Schotland heb je dat ook, hoe heet dat ook weer zo'n, zo precies, zo'n ding. En dan, en dan meestal hebben ze ook nog zo'n vreselijk instrument daarbij. Dat is, dat is een soort kerkorgel waar één toon blijft hangen en dat je er maar dan in die toonsoort blijft doorspelen. En dan ook nog, ik kan er echt niet naar kijken, want je hebt ook nog, dan zie je al die mannen in die rokjes lopen en dan is daar dat verhaal, hè, dat, ze, dat ze niks daar onderaan hebben. Dan kun je er dan niet meer naar kijken, denk Zo'n doedelzak met klokkenspel. Ik vind het allemaal ja. niet wel. Maar daar heeft Paulus het hier dus niet over. Het gaat niet over gewoon fysieke kleding. Het gaat over heel wat anders. Paulus zegt: bekleed je met gevende liefde. En hij noemt een aantal kenmerken van die gevende liefde op. Een aantal eigenschappen. Hij begint met medeleven, compassie. Bewogenheid zit in onze namenskerk, de basiskerk met compassie. We willen vanuit medeleven, vanuit bewogenheid, het evangelie en de liefde van God doorgeven aan iedereen die we er maar mee kunnen bereiken. En Jezus deed dat ook. We lezen van Jezus, bij het zien van de menigte was Jezus zeer met hen begaan, want ze waren als schapen zonder header, opgejaagd en verzwakt. Zo keek Jezus naar mensen niet veroordelend. Niet van die doet dit fout en die doet dat fout en zo en zo. Nee, hij zag hun nood. En, en dat is de verlangen wat we hier ook hebben om mensen te bereiken. Waarom, als je eenmaal zelf hebt ervaren hoe het is om een kind van God te worden, om leren Jezus te volgen, dan wil je dat delen met iedereen. Dat kan niet anders, zou juist zeggen. Het andere wat hij noemt is goedheid. Goedheid is jouw kracht delen met iemand anders zonder er iets voor terug te verwachten. Bescheidenheid. Niet jezelf heel belangrijk vinden, niet jezelf op de voorgrond stellen. Nee, bescheiden zijn. Ons realiseren dat we allemaal bloter inkomen en bloter uitgaan en dat we niks eigenlijk te beslissen hebben. Bescheiden zijn ten opzichte van andere mensen. En hij noemt zachtmoedigheid. Zagmoedigheid is de wil, ik wil op jouw niveau komen vanuit mijn kracht. In plaats van verwachten dat je op mijn niveau komt vanuit jouw zwakte, zodat jouw zwakte zichtbaar wordt en ik er mooi uit kom te zien. Nee, ik pas me aan aan jou, ik wil niet tot aanstoot zijn. Mijn relatie met jou is belangrijker dan dat ik indruk op je maak. Mijn relatie is belangrijker dan dat ik indruk op je maak. Geduld noemt hij ook als kenmerk van die liefde. Mijn snelheid aanpassen aan jouw snelheid. En het noemt nog een paar dingen. Hij zegt: Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft. Dat is heel groot. Want Jezus stierf van het kruis en vergaf ons alle zonden van ons allemaal die we hebben gedaan en ooit zullen doen. Hij betaalde daar de prijs voor die zonden, lang voordat jij hem ook maar iets, of ik ook maar iets positiefs in zijn richting deed. Nog lang voordat je hem daar dankbaar voor was. Nog lang voordat je op welke manier dan ook hem de eer gaf en God de eer gaf die hem toekomt. Onvoorwaardelijk gaf hij zijn leven. En zo vraagt hij dat ook aan zijn volgelingen te doen. En Paulus sluit af door te zeggen, kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt. Eigenlijk is liefde de soort van verzamelnaam voor al deze dingen. Het is een opdracht aan gelovigen. Hij stuurt aan Colossense deze brief, en dat is een gemeente met gelovigen en ja, dat is ook heel belangrijk voor jou als je niet gelovig bent. Misschien ben je op zoek. En waarom is dat belangrijk? Nou, dan weet je in ieder geval hoe Jezus het bedoeld heeft. Dan weet je in ieder geval hoe Paulus het aan de kerk heeft doorgegeven... hoe ze zich moesten kleden. Op welke manier ze om zouden gaan met mensen om hen heen. En waarom is dat belangrijk? Om te weten dat dat Gods uitgangspunt is, dat het het uitgangspunt van de Bijbel is, dat het het uitgangspunt van de kerk zou moeten zijn, omdat je misschien wel heel erg teleurgesteld bent. Of heel erg aangelopen bent tegen dingen in een kerk of tegen mensen die zich christen noemen. En eigenlijk misschien wel een terugtrekkende beweging hebt gemaakt en gezegd, hier, hier hoef ik niks mee te maken te hebben. Weet dan dat het misschien prima is om iemand terug toe te keren die het leven zuur maakt of een kerk, maar weet dat God het nooit zo bedoeld heeft. En zo vaak gebeurt het dat mensen teleurgesteld raken in wat er in een kerk gebeurt of teleurgesteld raken over mensen die zeggen christen te zijn, misschien christen zijn en daar grote fouten in maken, en keren dan God terug toe. Hier hoor je, lees je, hoe God het bedoeld heeft. En hoe Jezus het bedoeld heeft. Net zoals in de uitnodiging. Ongeacht wat je gelooft. Ongeacht hoe je je gedraagt. Ik veroordeel je niet. Ik, Jezus, nodig je uit. Volg je me. En natuurlijk... God wil dat je gelukkig bent, Jezus wil dat je gelukkig bent. Hij wil je helpen om in die zoektocht van het hem volgen te groeien in de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Daarom verander je ook wel, maar je verandert op een manier waarop je dat ook heel erg graag wil. Zo graag dat ik kan zeggen, ik zou nooit terug willen naar de tijd dat ik niet veranderd was. En dat geldt ook voor al die discipelen, dat weet ik zeker. Misschien zit je hier en ben je, ben je gelovig. Dan wil ik ook nog wat tegen je zeggen. Want misschien zeg je, ja, maar dit is toch niet op te brengen? Die onvoorwaardelijke liefde. Ja, ik snap dat, dat Jezus, ja, dat was de Zoon van God. Ik snap dat hij dat kon. En, en misschien, Paulus ook een soort van superchristen of zo. Nou, dat hij dat ook kon. Maar hoe moet ik dat in vredesnaam doen? En, en, en hoe kan het dat je dat je gelooft dat dat kan. Nou, ik geloof dat het kan, omdat ik het zie gebeuren om me heen, en omdat ik merk dat als ik daadwerkelijk die keuze maak om me te kleden met die liefde, dat je van God de kracht krijgt om zo te zijn. Ik geloof het ook omdat Paulus als een gewoon mens, helemaal geen superchristen, het ook heeft gedaan. En zeker, het is niet gemakkelijk. Zeker kost het moeite. Het kostte hem moeite. Hij werd soms in elkaar geslagen en bespuugd en gevangen, gezet en dan weer leed hij schipbreuk en heeft van allerlei ellende meegemaakt. Het was echt geen gemakkelijke weg. En ik zeg niet dat dat voor iedere volgeling zo is, want dat is niet zo. Maar op een andere manier is onvoorwaardelijke liefde geven niet gemakkelijk, maar wel geweldig mooi. En nu 2000 jaar later spreken we nog over de woorden van Paulus. En hij startte veel kerken onder de heidenen. En de reden dat we vandaag hier zijn is niet vanwege de dingen die hij dacht. Of vanwege de onmogelijkheden die hij zag. Maar juist van de dingen die hij deed in de lijn van wat hij had geleerd. Jij als gelovige kunt het mensen om je heen heel gemakkelijk maken. Om nieuwsgierig te worden naar het geloof. Nieuwsgierig te worden naar God en naar Jezus. Je kunt het ze ook heel moeilijk maken. En dat heel moeilijk maken is veel gemakkelijker. Het is veel gemakkelijker om mensen te veroordelen of om jezelf beter voor te doen dan die ander. Het is veel gemakkelijker om die balk in je eigen ogen niet te zien, maar die splinter in andermans ogen wel. Het is veel gemakkelijker om je te distancieren van al die moeilijke mensen die je misschien moeilijk vindt. Allemaal gemakkelijker. Maar niet de kern van wat Jezus zegt. Niet de kern van de boodschap van God. Die zegt... Kies de moeilijke weg. Want alleen liefde kan het kwaad breken. Alleen liefde kan de mensen losmaken uit de klauwen van het kwaad. Dus, zegt Paulus, kleed je waardig je roeping met medeleven, met goedheid, met bescheidenheid, met zachtmoedigheid en geduld, vergeving en liefde. En doe dat... Iedere dag opnieuw. Wij zullen spreken als je je fysiek aankleedt morgens, dan zou je je ook geestelijk moeten aankleden en Gods hulp vragen om op die manier de liefde van Jezus te verspreiden. Dat is heel aantrekkelijk en ontwapenend. We zullen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, voor de liefde die u heeft voor ons allemaal. Wie we ook zijn. Wat we ook hebben gedaan. Hoe we soms ook denken niet goed genoeg te zijn voor u. U zegt, volg mij. U zegt, ik hou van je. U zegt, ik heb je gemaakt. En ik verlang naar om een relatie met je te hebben. Ik verlang naar om jou mijn liefde te geven. Dank u wel Heer Jezus. Dat u vanuit diezelfde gevende liefde. Naar deze wereld kwam. En uw leven gaf. En dat u daarmee de prijs voor mijn zonde betaalde. Voor de zonde die ik had gedaan. En die ik nog zal doen. En dat u de weg vrij maakte. Voor een relatie met God de Vader. En, en dat dat... Alles op zijn plek heeft gebracht. En dat ik daardoor hoop heb voor wat gaat komen, rust heb. Niet maar zo uit balans ben, omdat ik weet dat u er bent en voor me zorgt en van me houdt. En zelfs al zijn er moeilijkheden, zoals we ook in het psalm lezen, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Heer, dank u wel. Dat u voor me zorgt en dat ik daar door u te leren kennen, ook heb mogen leren om u de eer te geven die u toekomt. U als schepper van hemel en aarde en schepper van ons leven. Heeren, u kent ons allemaal hoofd voor hoofd zoals we hier zitten. En ik wil u bidden, wilt u met uw liefde ons hart aanraken. Wilt u ons helpen om die stap te zetten om u te gaan volgen. Om op zoek te gaan naar wie u daadwerkelijk bent. Om ons uit te strekken naar u. Want u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Dank u wel, Heer, voor uw liefde. Voor alles wat u ons geven wilt. In Jezus' naam. Danken we u daarvoor. Amen.